0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym, nieco opóźnionym, za co przepraszamy, odcinku podcastu Kuchnia Karna. Przy mikrofonie Katarzyna Randziosajkowska.
1: I Michał Opala. Dzień dobry, witam.
0: Witamy Państwa serdecznie w odcinku, w którym opowiemy o tym, dlaczego należy zwracać uwagę na sytuację majątkową naszego kontrahenta, a także na inne okoliczności związane z transakcjami.
1: Chcielibyśmy opowiedzieć o takiej grupie przestępstw, która jest nazywana jako przestępstwa na szkodę wierzycieli czy przestępstwa przeciwko interesom wierzycieli o tych przestępstwach stosunkowo mało się mówi one nie są sprawami które trafiają na pierwsze strony gazet nie są to jakieś nadzwyczaj emocjonujące sprawy zwykle są to postępowania które, no umówmy się nie dotyczą spraw o największym ciężarze gatunkowym. Nawet jeśli spojrzę się na to zagrożenie karą, które zostało przewidziane w kodeksie karnym, to, to ono jest stosunkowo niewielkie. Zwykle te, te sprawy są zagrożone karą dwóch, trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast one są o tyle z mojej perspektywy ciekawe, że dotyczą zachowań, osób czy przedsiębiorców, którzy są dłużnikami i dokonują pewnych dyspozycji, pewnych czynności w stosunku do swojego majątku. W większości przypadków będziemy mieli do czynienia zwykle z umowami, co znowu powoduje, że te sprawy mają charakter stricte gospodarczy i są bardzo ściśle związane z obrotem, z prowadzeniem przedsiębiorstwa, i z szeregiem zagadnień natury biznesowej.
0: A moim zdaniem one są ciekawe również dlatego, że nawet to, jeżeli my jesteśmy wierzycielem, to powinniśmy uważać na to, co się dzieje w naszych relacjach z, z dłużnikiem. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi do nas nasz, nasz wieloletni kontrahent i mówi... Słuchajcie, no, przez wiele lat współpracowaliśmy za pośrednictwem spółki X, która do mnie należy, ale od teraz otwieram obok niej jeszcze spółkę Y i prosiłbym, żebyśmy wszystkie nasze umowy przepisali na spółkę Y. Czy to w ogóle czymś grozi? Czy to jest sytuacja niebezpieczna?
1: No to jest sytuacja, która... Hmm, może zapalać hmm, żółtą czy, czy czerwoną lampkę hmm, w, w ramach firmy. Z tego względu, że jeżeli takiej rozmowie na przykład towarzyszy hmm, informacja o zajęciu Komorniczym wierzytelności względem naszego kontrahenta, i później ten kontrahent przychodzi i prosi nas o to, żebyśmy naszą współpracę przynieśli na nowy podmiot. To możemy się sami narazić też właśnie na odpowiedzialność za pomocnictwo, czy za wręcz współudział w unikaniu egzekucji, właśnie w działaniu na szkodę wierzycieli. Bo mamy tutaj informację o tym, że nasz kontrahent ma kłopoty finansowe, które są związane z tym, że jest prowadzona jakaś egzekucja i może chcieć próbować wykorzystać nas.
0: Z naszą pomocą przeprowadzić transakcję, która będzie prowadziła do tego, że pieniądze pochodzące, cena np. za towar, który my zapłacimy, nie będą zaspokajały tych wierzytelności, które są dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym, tylko trafią z uszczupleniem egzekucji do innej kieszeni tego naszego kontrahenta. I to właśnie może być karalne. Na co więc zwrócić uwagę? Jak we wszystkich tego typu sprawach, bo to też jest otoczka compliance, i we wszystkich tych problematycznych o zabarwieniu karnym transakcjach czy, czy sytuacjach należy sobie zadać pytanie, Dlaczego ktoś chce, żebyśmy to zrobili? Czy jest rzeczywisty powód gospodarczy, dla którego mielibyśmy zmienić nagle firmę, z którą współpracujemy, mimo że, powiedzmy, że grupa podmiotów jest, jest ta sama? Powinniśmy sobie wyjaśnić te okoliczności. Jeżeli to gospodarcze uzasadnienie nas przekonuje, jest rzeczywiste, to prawdopodobnie wszystko jest w porządku. Natomiast, jeżeli się właśnie okazuje, że wobec kogoś jest prowadzona egzekucja, wobec kogoś jest prowadzony, ktoś jest ewentualnie w bardzo złej sytuacji finansowej i próbuje bez przeprowadzenia postępowań upadłościowych, czy, czy im podobnych jakichś sanujących tę sytuację, po prostu przenieść swój majątek i swoje przedsiębiorstwa w inne sfery, no to wtedy ta lampka powinna nam się zapalić. Pytania trzeba zawsze sobie zadać.
1: Tak, zawsze pytanie jest jak daleko powinniśmy e, iść z naszymi obowiązkami, z naszą dbałością o m, weryfikację takiego kontrahenta. Czy wystarczy samo poleganie na zapewnieniu takiego kontrahenta, że nie wykorzystuje przeniesienia naszej umowy czy, czy, czy naszego, naszego zobowiązania na inny podmiot do tego, aby unikać spłaty swoich wierzycieli? Czy powinniśmy sięgnąć do danych rodłowych, do analizy? może giełdy wierzytelności, które mogłyby wskazywać na to, że nasz kontrahent nie spłaca swoich wierzycieli, czy powinniśmy sprawdzić, czy nie zalega z należnościami publiczno-prawnymi, czy może ma wpisane istniejące niespłacone zobowiązania w KRS-ie, czy jego, składniki jego majątku może zostały już zajęte w ramach toczących się postępowań. Z pewnością, gdybyśmy przeprowadzili taką weryfikację i któraś, któryś z tych elementów potwierdziłby się, to myślę, że zdecydowanie z dużą rezerwą należałoby podchodzić do takiej propozycji przeniesienia współpracy do innego podmiotu.
0: To powiedzmy może w czterech zdaniach, nie wiem czy to się uda tak krótko, ale postarajmy się, w czterech zdaniach, jakie to są przypadki? Wspólnym mianownikiem tych przestępstw to jest to, że yy, dłużnik jest w stanie grożącej mu albo niewypłacalności, albo upadłości. I to nie jest już orzeczona upadłość, to nie jest już orzeczona niewypłacalność, to jest stan grożącej mu niewypłacalności lub upadłości.
1: Tak, to nie ma tutaj jasnej granicy i to też powoduje um, szereg pro problemów praktycznych ze stosowaniem tych przepisów, ponieważ nie mamy jasnego punktu, od którego um, przedsiębiorca powinien wiedzieć, że jego ruchy majątkowe mogą być oceniane przez pryzmat przepisów karnych i myślę, że to jest zasadnicza, zasadnicza trudność i, i, i niefortunność tych przepisów. Natomiast ich cel jest jasny. Mają ma chronić wierzycieli przed takimi dyspozycjami majątkowymi, które mogłyby pogłębić stan niewypłacalności i jak to się kolokwialnie mówi prowadzić Prowadzić do wyprowadzenia majątku. Kończyć się wyprowadzeniem majątku do na przykład zaprzyjaźnionych podmiotów, czy podmiotów powiązanych, co powoduje, że wierzyciele nie mogliby się zaspokoić. Ta niewypłacalność zgodnie z aktualnymi przepisami może powstać w dwóch sytuacjach. To, są, to jest tak zwana przesłanka płynnościowa, która mówi o tym, że przedsiębiorca utracił zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo mamy przesłankę bilansową, która objawia się tym, że zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku przedsiębiorcy przez okres 24 miesięcy. Te definicje, które podałem, to są definicje samego stanu niewypłacalności. Natomiast te czyny y, przestępne, o których y, rozmawiamy, mają miejsce właśnie na tym etapie poprzedzającym y, powstanie tego, tego stanu niewypłacalności, stąd y, wielka sztuka w tym, aby monitorować to, jak wygląda y, stan majątkowy firmy i czy nie wchodzimy właśnie w te sytuacje zagrożenia niewypłacalnością czy, czy upadłością.
0: Może, może być też tak, że nie ma tego stanu grożącej niewypłacalności czy upadłości, ale z innych względów utworzenie takiej nowej jednostki, na którą się y, przeniesie składniki majątku, będzie karalne. I to jest wtedy, kiedy ma się kilku wierzycieli, y, kilku, czyli więcej niż dwóch, i... Udaremnia się lub ogranicza się zaspokojenie ich należności przez to, że właśnie przenosimy składniki majątku na nowo utworzoną jednostkę gospodarczą. Nie musimy, By możemy być więc w dobrej sytuacji majątkowej, nie musi nam grozić niewypłacalność, ale sam fakt, że mamy kilku wierzycieli i uda udaremniamy albo ograniczamy ich zaspokojenie też już będzie prowadził do stwierdzenia znamion przestępstwa.
1: Tak, tutaj to jest jeden z ciekawszych przepisów w ramach tej grupy przestępstw przeciwko wierzycielom i on jest dość często spotykany w praktyce. Bardzo często dzieje się rzeczywiście tak, że przedsiębiorca, który ma kłopoty finansowe decyduje się na taki ruch polegający na założeniu nowej spółki, na osobę zaprzyjaźnioną, członka rodziny i tutaj myślę, że w sporej części przypadków właśnie mamy do czynienia z wykorzystaniem tego mechanizmu, że powstaje nowy podmiot, który formalnie należy do kogo innego, jest zarządzany przez inne osoby, natomiast tak naprawdę wypełnia tę przestrzeń biznesową po firmie, która popadła w terapaty finansowe. Kolejnym ciekawym przestępstwem z tej grupy jest działanie w celu udaremnienia orzeczenia sądowego. Wydawałoby się, że mówimy tutaj o sytuacjach, w których zapadł już wyrok, na podstawie którego na przykład mam zapłacić albo mam wydać jakąś rzecz i na skutek jakichś działań powoduje, że wykonanie tego orzeczenia będzie niemożliwe. Na przykład jestem zobowiązany do tego, aby wydać samochód, więc decyduję się na taki desperacki ruch, aby go zniszczyć, co spowoduje, że to wykonanie tego orzeczenia no, będzie, nie, nie będzie celowe, tak? ono nie będzie realizowało tego, tego podstawowego celu.
0: To, co mówisz, ten, jeszcze... jeśli mogę wejść w słowo, tak. ten przykład ze zniszczeniem samochodu może się państwu wydać wydumany i nieprawdopodobny, ale ja potwierdzę, że to jest to też przykład z naszej praktyki procesowej sprzed kilku lat. Tak rzeczywiście niektórzy dłużnicy się zachowują.
1: Na, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę tutaj na dość ciekawy element. W przypadku tego przestępstwa możemy odpowiadać nawet w sytuacji, w której to orzeczenie jeszcze nie zostało wydane, natomiast dłużnik spodziewa się, że orzeczenie orzeczenie właśnie na jego niekorzyść zostanie wydane i po to, aby uprzedzając trochę fakty może próbować właśnie uciekać z majątkiem, który na podstawie tego orzeczenia mógłby zostać zajęty, czy mógłby zostać mu odebrany w ramach prowadzonej egzekucji. To jest ciekawe, bo nie wynika to wprost z literalnego brzmienia tego przepisu, natomiast zostało było wypracowane w ramach praktyki orzeczniczej sądów i jest to niezwykle niebezpieczny przepis, ponieważ on swoim za zakresem może obejmować też takie sytuacje, kiedy tkwimy w sporze cywilnym, prezentujemy swoje racje, jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że wygramy ten spór, natomiast ostatecznie rozstrzygnięcie jest niekorzystne, a wszystkie transakcje, których dokonywaliśmy w czasie trwania tego sporu, mogą być właśnie oceniane jako działania, które zostały podjęte w celu ubezkutecznienia tego przyszłego orzeczenia.
0: Jak się popatrzy na te przepisy, których, jeżeli chodzi o liczbę artykułów, jest trzy, każdy z nich ma kilka paragrafów, nie podam numerków, żeby nie przegrać w bingo. Mm. To się wydaje, że tego nie ma dużo. Natomiast tutaj tych sposobów zachowań jest bardzo wiele i dzisiaj wszystkich nie omówimy, a na pewno nie omówimy dogłębnie. A ja chciałam zwrócić uwagę na y, takie przestępstwo, które jest bardzo moim zdaniem delikatne, bo czasami może się okazać, że działając w dobrej wierze, w celu uratowania naszego przedsiębiorstwa i w celu właśnie spłacenia wszystkich naszych wierzycieli możemy też nieświadomie wypełnić niektóre jego, jego znamiona. A jest to przestępstwo wybiórczego zaspokajania wierzycieli, czyli zaspokojenie tylko niektórych w sytuacji, kiedy grozi nam niewypłacalność lub upadłość. No, ale możemy sobie wyobrazić, że Podejm Wiemy, że nie możemy zaspokoić wszystkich, a mamy jakieś bardziej pilne, istotne ba yy, zobowiązania. Niektórzy z naszych wierzycieli mogą być większymi graczami i po prostu istnieje konieczność zaspokojenia ich, biznesowa, gospodarcza konieczność, po to, żeby móc utrzymać na przykład jakiś kontrakt, który za miesiąc czy dwa przyniesie nam środki na to, aby, aby właśnie spłacić kolejnych, tak, który utrzyma nasz biznes. I trzeba takie analizy prowadzić za każdym razem, kiedy mamy kilku wierzycieli, jesteśmy w stanie grożącej niewypłacalności lub upadłości. Jak ich zaspokoić? Których kiedy? I Idealnie było powiedzieć, wszystkich należy zaspokajać, natomiast zdajemy sobie sprawę i wiemy to z praktyki, że nie zawsze jest to możliwe. Natomiast tutaj taką deską ratunku jest to, że żeby to przestępstwo zostało popełnione, to musi być też działanie na szkodę pozostałych. I moim zdaniem jest tutaj pole, oczywiście trzeba się przyjrzeć dokładnie każdej sytuacji, ale teoretycznie jest tutaj pole do mówienia, że krótkotrwałe zaspokojenie jednego z wierzycieli, które pozwoli na utrzymanie, relacji gospodarczych z nim i otrzymanie od niego y, jakichś świadczeń, które pozwolą w efekcie utrzyma na utrzymanie przedsiębiorstwa i w efekcie na spłatę pozostałych, nie jest działaniem na szkodę tych pozostałych.
1: Tak, to pokazuje jak trudne są te przestępstwa z obydwu stron, to znaczy jak trudno i z jak, jaką czujnością trzeba się wykazywać, aby unikać sytuacji, które mogą stanowić właśnie prowadzić do popełnienia przestępstwa, a z drugiej strony pokazują jak trudne są te znamiona do udowodnienia i jako, jakim kosztem prawniczym trzeba wykazać się prowadząc tego typu postępowania, a z drugiej strony konieczna tutaj jest dogłębna znajomość realiów biznesowych yy, i to bardzo często uzależnionych od szczególnego czasu. Ja myślę, że jesteśmy w takim szczególnym czasie, który yy, niestety, ale będzie prowadził do sytuacji właśnie yy, związanych z upadłościami, przynajmniej w niektórych sektorach gospodarki. Takim czasem były na pewno lata Lata, końca ubiegłej dekady, które właśnie wygenerowały sporo tych postępowań upadłościowych, kiedy zmieniły się realia gospodarcze i, i mieliśmy sporo postępowań, które właśnie odnosiły się do specyficznej sytuacji, na przykład na rynku nieruchomości w latach 2007-2009, bo, bo tam się sporo działo. I właśnie ten szczególny czas. To też jest pewne kryterium i, 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 i coś, co pozwala dopiero w pełni oceniać prawidłowość pewnych określonych decyzji gospodarczych. Przy badaniu, przy prowadzeniu tego typu postępowań trzeba właśnie badać to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli uzasadnienie i racjonalność każdej decyzji. Czy racjonalne jest w ogóle wejście w daną, w daną relację kontraktową, w daną umowę, czy uzasadnione jest to, abyśmy sprzedali dzisiaj taniej nasze zapasy magazynowe, czy może lepiej wstrzymać się i, i czekać na lepszy czas, lepszą okazję. Kłopot z tymi postępowaniami zawsze polega na tym, że oceniamy z perspektywy czasu jakieś zaszłe zdarzenia, natomiast osoby, które popełniają te przestępstwa czasem, nie do końca będąc świadomym, jakie mogą one wywoływać konsekwencje. Nie mają tego yy, świadomości tego, w jakim kierunku rozwinie się dalej sytuacja. I myślę, że to jest też spora trudność właśnie przeprowadzeniu biznesu właśnie w kontekście unikania yy, odpowiedzialności karnej yy, za popełnianie przestępstw przeciwko wierzycielom.
0: Ja na koniec chciałabym jeszcze dodać, że yy, bardzo często w tym dłużnikiem lub wierzycielem będzie spółka. A spółka na podstawie przepisów kodeksu karnego nie ponosi odpowiedzialności, ponosi ją tylko człowiek. I tutaj zazwyczaj przy tego typu sytuacjach, kiedy działanie jest za spółkę, to prowadzi się postępowanie odrębne, dowodowe co do tego, kto się zajmował i tak dalej, Natomiast w tej sytuacji przychodzi nam w sukurs Przepis kodeksu karnego, który mówi o tym, kto odpowiada w takiej sytuacji jak dłużnik albo wierzyciel. Jest to mianowicie osoba, która zajmuje się y, na podstawie czy to y, umowy, czy przepisu, czy decyzji jakiegoś organu, zajmuje się sprawami majątkowymi danego podmiotu, dłużnika lub wierzyciela.
1: No i tutaj trzeba dodać to o czym to co zasygnalizowaliśmy na początku, że nie tylko dłużnik odpowiada za te przestępstwa, które polegają na przykład na zawarciu umowy, jeżeli mamy do czynienia z działaniem na szkodę wierzycieli, które polega na sprzedaży składników majątku, czy po zaniżonej cenie, czy wręcz na dokonaniu darowizny ze składników majątku dłużnika, który jest w trudnej sytuacji, to zawsze mamy drugą stronę tej transakcji. Mamy kogoś, kto przyjmuje ten majątek i jeżeli ta osoba działa ze świadomością trudnego położenia finansowego swojego kontrahenta, to taka osoba również może ponosić odpowiedzialność karną y, za któreś z tych przestępstw, które pokrótce omówiliśmy.
0: No i możemy skonkludować chyba tak, że jest takie powiedzenie, że za długi się nie idzie do więzienia. Y, za długi może nie, ale jest przestępstwem nieprawidłowe ich y, rozliczanie, nieprawidłowe nimi gospodarowanie.
1: Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, prosimy o subskrybowanie naszej audycji, o pozostawianie komentarzy, lajków i tym podobnych. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, do widzenia.